0: We zitten allemaal wel eens met een beknellend gevoel, toch? En wat doe je dan? Juist, je denkt erover na. Van waar komt dit gevoel? Hoe raak ik er af? En wat zit erachter? Enzovoort, enzovoort. Maar, zegt Jan Geurts, het is juist je denken erover dat zorgt voor dat beknellende gevoel. Denken is, een,
1: is dus een verslaving in de zin van, je, je kan er niet mee ophouden. En dat is precies wat iedereen ook wel eens ervaart in tijden van crisis.
0: Uh, dat je helemaal gek wordt van je eigen gedachtes. Hallo, mijn naam is Raf Stevens. Ik sprak met Jan Geurts, de auteur van boeken als Bevrijd door Liefde en het boek dat mij recent helemaal weggeblazen heeft Verslaafd aan Denken. Jan is van opleiding een wetenschapper, een filosoof wetenschapper die nu al heel wat jaren geleden door een persoonlijke crisis de weg zocht en vond naar Oosterse spiritualiteit. Mijn ontmoeting met Jan heeft op mij een diepe indruk gemaakt. Deze podcast is voor jou als je wel eens stilstaat bij zingeving en spiritualiteit. Of wanneer je wil werken aan een gezonder ego. En zeker voor jou wanneer je vaak gek wordt van je eigen gedachten. Dus doorgaans zitten we, als we in de
1: problemen zitten, zitten we heel veel te denken. We zoeken oplossingen... Of geruststellingen of bevestigingen met een soort innerlijke stem, een soort innerlijke dialoog. Is het bijvoorbeeld een crisis met, uh, met een partner, een liefdespartner? Ook als je niet samen bent, ben je de hele tijd in discussie met die partner. Je, uh, en, en dat is niet alleen maar dat je argumenten bedenkt, maar je herhaalt ze ook de hele tijd want er is immers geen echte partner die iets terugzegt dus je herhaalt telkens dezelfde gedachten dus er is een er is een soort ervaring van beknelling, hè, van lijden van pijn, emotionele pijn het kan jaloezie zijn, of frustratie, of boosheid of zelfafwijzing hè, dat soort pijnlijke emoties en er is een, een constante denkactiviteit die uh, die erop gericht is om ...van dat beknelde gevoel af te komen. En het bizarre is nu dat het beknelde gevoel juist ontstaat door het denken. Het zijn de gedachten die, de, die als het ware de beknelling toevoegen aan wat er op dat moment ervaren wordt. En dat maakt dus dat het een soort visieuze cirkel is. En in en, en dat opzicht lijkt denken dus op, op een zeg maar, verslaving aan middelen, aan drugs... Want ook daarin gebruik je een middel om je beter te voelen dan je je voelt. En tegelijkertijd heeft het middel het effect dat je je alsmaar slechter gaat voelen. Met een kleine pauze erin. Dus het lijkt eventjes of het werkt. Als je eenzaam bent en, en uh, moeilijke tijd doormaakt... en je haalt dan de wijn uit de, uit de kelder... en je gaat een hele avond wijn drinken en chips eten en zo... dan lijkt het of je minder last hebt van je pijnlijke gevoelens. Maar tegelijkertijd versterkt het het idee... dat je die pijnlijke gevoelens dus niet aan kunt En, en dat maakt dus dat je elke keer opnieuw die wijn nodig hebt... om door zo'n avond heen te
0: komen. Dus, het, dus op een nog dieper niveau gebeurt hetzelfde met denken... Voor zij die mij een beetje kennen, verhalen staan al een tijdje centraal in mijn leven en werk. Ik schreef er ook een boek over, Sterke Leiders, Sterke Verhalen. En sinds kort organiseer ik Story Circles. Een soort van Story Club podcast live, zeg maar. Ik vertel er je op het einde van deze podcast graag meer over. Ik vroeg Jan, zijn verhalen ook geen gedachten?
1: Ja. ja.
0: En schrijven we niet allemaal ons eigen levensverhaal? Ja. Misschien ook leuk om te weten, de muziekjes die je hoort tijdens deze montage komen van de hand van Jan Geurts zelf. Hij schreef mij een e-mail waarin hij zei muziek maken Raf is de rode draad door heel mijn leven. Voornamelijk als een hobby, zei hij, een tijdje ook in een bluesband, begonnen als drummer, daarna ook bas, gitaar, piano, alles op amateuristisch niveau, meer voor het plezier dan voor de prestatie. Ons zelfbeeld is een
1: verhaal. Hè? Je eigen levensverhaal is uh, een verhaal. En um, het probleem is niet zozeer het verhaal, maar het niet herkennen dat, er, dat het een verhaal is. Of het, je zou kunnen zeggen, het probleem is in feite de identificatie met het verhaal. Of je zou kunnen zeggen, het probleem is dat we niet onze gedachten waarnemen en herkennen voor wat ze waard zijn. Het zijn namelijk hele handige hulpmiddelen in heel veel gebieden. Maar we herkennen ze niet voor wat ze waard zijn... en we hebben ons helemaal geïdentificeerd met dat denken. Dus dan ben je, als het ware, de denker van je gedachtes... in plaats van de waarnemer van je gedachtes. Dus ik vind dat beeld van een verhaal ook erg mooi... omdat je van een verhaal ook kunt zeggen... het is niet waar en het is niet onwaar.
0: Snap je? Wel, ik geloof van wel. Zijn jullie nog mee? Wat ik me nu wel afvraag... Is dat nu een probleem of niet, werken met je eigen levensverhaal?
1: Maar het gaat dus mis op het moment dat een verhaal beknellend wordt en je niet doorhebt, dat het daar op dat gebied niet meer van toepassing is. Dat je ze beschouwt als relatief ware gedachten, zoals de gedachte: ik ben niet om van te houden, ik ben zo lang alleen al, niemand vindt mij aantrekkelijk, ik ben stom, ik ben niet goed genoeg. Dat soort gedachten, dat zijn verhalen die zodra je ze gelooft heel veel ellende
0: opleveren. Dus daar, op dat
1: gebied, moet je als het ware leren om je gedachten
0: te overstijgen. Je gedachten overstijgen, niet meer verslaafd zijn aan denken, dat willen we allemaal. Maar willen we ook niet graag opgaan in een verhaal als ik ben een inspirerend leider, of ik ben een liefdevolle echtgenoot, ik ben een succesvolle ondernemer, is daar iets mis mee?
1: Je kunt zelfs een beetje hopen op succes en bang zijn dat iets mislukt. Maar je kan nooit te veel verdwijnen in dat hopen op en bang zijn voor. Omdat je ergens dan ziet dat dat allemaal een verhaal is. En dat het niet gaat over wie je werkelijk bent. Ik denk dat dat het hele probleem hier is: van dat zodra je je teveel identificeert met dat project, bijvoorbeeld van je ondernemerschap. en dus hoopt op succes en. Vreest voor falen. En gelooft dat die, die hoopgedachten en die vreesgedachten. dat die ook werkelijk waar zijn. En vooral ook dat je gelooft dat als je bedrijf faalt. dat jij dan, dat, dat een bewijs is dat jij een mislukking bent. Dus daar, daar komt identificatie om de hoek. Terwijl als je zeg maar, contact hebt met die ruimere. wat we dan in het boeddhisme, Boeddhanatuur. of natuurlijke staat van zijn. Of, of gewoon gewaar zijn, als je zeg maar, ziet dat dat is wie je werkelijk bent en je, je bedrijfsplan faalt, is er geen enkel probleem. Is er een soort overgave aan, kennelijk is dit niet het goede moment of niet het goede plan of wat dan ook en dat kun je dan ter harte nemen als een soort van, wat zullen we dan eens gaan doen? En dat betekent niet dat je niet ook teleurstelling voelt. Dus op dat relatieve vlak, waar voor zover je ook in dat verhaal functioneert, kun je teleurgesteld zijn en kun je zelfs op bepaalde momenten gevoelens hebben van falen. Maar je herkent ook meteen dat het gevoelens zijn en niet wie je werkelijk bent. Dus dat geeft als het ware ruimte eromheen. En de vergissing die veel mensen maken, is dat ze menen dat spirituele groei jou... Bevrijd van je ego in de betekenis dat het ego verdwijnt. Dat het ego niet meer zich hecht aan een liefdespartner en niet meer bang is om te falen. Nee, het ego blijft die dingen allemaal doen. Alleen, je bent dat niet langer. Je ziet dat dat gebeurt. Bijna een beetje alsof je naar een film kijkt, waarin je zelf dan de hoofdpersoon speelt. Ja, de, die ondernemer bijvoorbeeld speelt, die zijn best doet om een product in de markt te zetten en daar graag succesvol in is. En je ziet dat als een, dat als een spel. En dat, dat bevrijdt je van die beknelling. Maar dat bevrijden betekent dus niet, en ook niet bijvoorbeeld bij een relatiecrisis, betekent niet het soort van, oh, mijn partner gaat er vandoor met een ander, helemaal geen probleem, goede reis verder, weet je wel, alles oké. Okay. Nee, die dingen doen pijn. Dat hoort er helemaal bij, op ego niveau moet die pijn gewoon uh, beleefd worden. Maar het is een gigantisch verschil of je gelooft dat die pijn werkelijk betrekking heeft op jouw wezen. En dus betekent, ik ben niet goed genoeg voor deze partner, ik word in de steek gelaten. Of dat je ziet, nee, dit is gewoon wat nu gebeurt op dat relatieve niveau, op dat ego niveau. Ik zie het gebeuren, ik voel ook de dingen die daarbij gevoeld moeten worden. Maar de identificatie is er niet meer. Dus ook niet dat excessieve denken erover. Er is een soort lichtheid omheen. Een soort humor, je zou bijna zeggen een soort humor. Een soort lichtheid. Ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. Dat er een soort lichtheid is waarin jouw ego, je ziet jouw ego die dingen doen. En je ziet jouw ego teleurgesteld zijn. Je ziet jouw ego hopen op succes en bang zijn voor afwijzing of falen. En daaromheen is die onmetelijke ruimte die daar met vriendelijkheid naar kijkt.
0: Met lichtheid naar je ego kijken. Mooi. Rapper gezicht dan gedaan lijkt me. Absoluut. Ja, dat is rapper gezicht dan gedaan,
1: ja. Daarvoor moet je dus oefenen. Dat is waarom het een spiritueel pad heet. Anders zou het natuurlijk heel ...prettig zijn dat je, je leest een boek... ...en je bent van al die problemen af.
0: Hoe komt dat dat zo moeilijk is?
1: Omdat alle mensen eerst... ...een ego ontwikkelen... ...en een identificatie met dat ego. Zeker de eerste... ...twintig, dertig jaar van hun leven... ...is dat zo'n beetje de, het enige... ...wat ze, hè, wat ze beseffen. Het enige... ...staat van bewustzijn is... ...identificatie met het aangeleerde... ...zelfbeeld. En dan in de loop van je volwassen leven... Ontstaat er soms een begin van spirituele interesse, soms een begin van inspiratie, en dan gaan mensen oefenen. Maar oefenen, hè, en dan moet je ook nog de juiste vorm van meditatie oefenen, want heel veel meditatie tegenwoordig is toch eigenlijk voornamelijk dat kalmeren van de gedachten. En daar is ook op zich niks op tegen. Ik bedoel, ook yoga tegenwoordig is. Kalmering, weet je wel, lichaamsoefeningen doen om wat kalmer te zijn... om wat gezonder te leven ook, wat goed te voor jezelf te zorgen... dat is allemaal niet verkeerd. En ook meditatie is een soort... is gezond voor je lichaam, stilzitten, is gezond voor je geest... want je kunt daar wat, je geest door wat kalmeren. Ja, maar echt die meditatie die erop gericht is... om te kijken naar gedachten in plaats van ze te zijn... om als het ware te de-identificeren met die gedachtestroom... Dat is uh, echt iets wat gewoon een hele tijd duurt.
0: Terug even naar dat ego. Meer bepaalt dat van Jan. Ik las ergens dat hij een pleaser was. Mr. Nice Guy. Een ego-patroon waar hij pas op late leeftijd achterkwam en op late leeftijd dus pas echt niet aan de slag ging.
1: Dus, in, dus iedereen heeft een jeugd waarin bepaalde omstandigheden zorgden voor beknelling. En dus ook een strategie aangeleerd om die, om die beknelling als het ware te, onder controle te krijgen, toe te dekken. Dus in mijn geval, ik ben een nakomert uit een groot gezin. Dus al mijn broer en zus waren allemaal jaren ouder dan ik. Dus ik was thuis echt de zwakste, dus mijn diepe... Overtuiging is dat ik zwakker ben dan anderen. En het patroon wat ik daardoor ontwikkelde is conflictvermijding. Uh, thuis in conflict komen betekende altijd verliezen. Als ik boos werd, werd ik hartelijk uitgelachen. Weet je wel? Want niemand maakte zich zorgen over mijn boosheid. Ja, want ik was toch klein jochie. Ja? Dus dan leer je dat boos zijn het als effect heeft dat je je zwak voelt. En dat je uitgelachen wordt. Dus je gaat situaties waarin de boosheid dreigt te ontstaan, ga je onmiddellijk ware, ga je, uh, een, een strategie hanteren, onbewust, een strategie van conflictvermijding. Door bijvoorbeeld door mensen gerust te stellen, door te gaan pleasen, door conflicten toe te dekken, met een soort van we hebben allemaal een beetje gelijk gelul, weet je wel, dat soort dingen. Dat is ook wel waar natuurlijk, maar het komt niet vanuit wijsheid, maar vanuit angst. De angst om weer... Zeg maar ...overruled te worden door, door iemand anders. Dus dat heet dan een nice guy patroon. Hè? Zo heb je heel veel ego patronen, automatismen. En dat, dat doe je. Ik, ik werd mij pas bewust van dat nice guy patroon... ...rond mijn 45 ste toen ik een opleiding volgde voor trainer. Trainer met groepen mensen dan. Hè? Want in, die, in dat beroep moet je mensen af en toe dingen kunnen vertellen... ...die ze niet leuk vinden om te horen. Je moet mensen feedback geven over hun functioneren in die training... Iets wat ze misschien wel pijnlijk vinden om te horen. Dat durfde ik dus niet. Dus in die opleiding viel ik als het ware door de mond. En werd, dat patroon werd zichtbaar voor mezelf. Hè? Omdat mijn trainer zei, you fucking nice guy. Ja, dat was een Engelstalige trainer. En uh, het grappige is dus dat dan word je je bewust van het nice guy patroon, van het ego patroon conflictvermijding... En de eerste reactie is dan dat je daarvan walgt. Ik had zo de pest aan dat, dat ik dat zag van mezelf. Dat, 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 dat alsmaar dat glimlachje als het even spannend werd en zo. Hè? Dat pliezen, dat slijmen. Dat nooit recht voor z'n raap voor je mening uitkomen. Eerst voelen wat denkt een ander hierover. Moet ik misschien voorzichtig zijn. Een oh, soort van walging had ik erover. En ik was dus buitengewoon gemotiveerd om assertiviteit te aan te leren. En dat kon je in die opleiding kon je dat goed leren. Er waren allemaal trainingssituaties en dan moest je naar iemand toe gaan en zeggen, die trui van jou vind ik afschuwelijk. Ja, en dat was dan weet je wel assertief. Hè? Moest je leren om mensen dingen te zeggen die ze niet leuk vinden om te horen. En eerlijk gezegd, ik heb daar wel baat bij gehad ook, want, want met die angst om te confronteren, zou ik dat werk niet kunnen gaan doen. Dus door training kun je zeg maar een ego-patroon wat ...beknelling oplevert, je zou kunnen zeggen... ...een neurotisch ego-patroon... ...kun je door training helpen... ...om gezonder te worden. Ik heb dus gewoon door training geleerd... ...om wel voor mezelf op te komen... ...om wel mijn mening te durven geven... ...om wel eventueel mensen te confronteren... ...als ze daar toestemming voor geven. Ja? Daar heb ik heel veel baat bij. Ja, maar, maar het grappige is... dus ...dat is werken aan je ego. Dus ik heb gewerkt aan een gezonder ego... ...maar... Zonder spirituele beoefening creëer je dan alleen maar een gezonder ego en ben je nog steeds geïdentificeerd met dat nieuwe patroon. Dus in plaats van ik ben bang voor conflicten is er een soort zelfbeeld van ik, ik durf conflicten aan te gaan, ik durf voor mezelf op te komen. Maar het is nog steeds een identiteit en dat blijkt uit het feit dat op het moment dat je dan eens op een dag even te moe bent om assertief te zijn en je eventjes toch maar liever je mond houdt dan in zeg maar, een confrontatie aan te gaan, je onmiddellijk jezelf daarover afwijst en onmiddellijk weer jezelf de zwakste voelt. Dus het blijft nog steeds een systeem wat bedoeld is om een overtuiging die je in je vroege jeugd hebt aangeleerd, in dit geval dus ik ben zwak, toegedekt te houden door bepaald gedrag.
0: Ik was vroeger een nice guy die zich staande hield met seks, drugs en rock'n'roll en daar veel ellende mee veroorzaakte bij anderen. Zo omschreef Jan zich eerder in een interview dat ik met hem las. Maar hij heeft geen spijt van dat verleden. Hij ziet het als de start van de spirituele weg die je eind jaren 90 insloeg. Vandaag is Jan Geurts een bekende naam in het spirituele circuit. Je kwam hem misschien... Al, tegen. Al ziet hij zichzelf niet als een man met een missie. Om spiritualiteit op de kaart te zetten, bijvoorbeeld. Wat drijft hem dan? Ik heb
1: altijd een sterke drang gevoeld... om dingen te doen die ik leuk vind. En uh, zo heb ik... Een, voordat ik met dit bezig was... had ik een cursus in, in mensen helpen met stoppen met roken. Vond ik hartstikke ah, leuk. Toen was ik zelf net gestopt en ik was waanzinnig enthousiast erover. En daarvoor... Heb ik mensen geholpen met het leren werken bij de computer? Vond ik hartstikke leuk. Had ik groepjes van tien in zo'n computerbedrijfje. En die waren allemaal, hadden allemaal een beetje computerangst, weet je wel. Waren meestal vrouwen ook, overigens. En, uh, dus ik ging ze uitleggen hoe je dan een computer kunt opstarten. En hoe je een programma en tekstverwerking kunt opstarten. Vond ik hartstikke leuk. Dus ik heb altijd dat soort dingen gewoon leuk gevonden. En dat ze dan ook nog succesvol waren. Dat is een soort. Een soort mazzel denk ik. Maar ook misschien wel een bijverschijnsel van dat ik vooral dingen doe die ik leuk vind. En dus ook daarna ben ik die workshops gaan geven. Eerst over de innerlijke criticus. En daarna over liefde en relaties. En nu geef ik cursussen in meditatie. En in hè, waar dit allemaal over gaat. De-identificatie en zo. En ik vind het gewoon nog steeds hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk. Werken aan spiritualiteit moet leuk zijn. Het is een mooie gedachte om mee af te sluiten. Mijn naam is Raf Stevens. Ik ging in gesprek met Jan Geurts, Nederlander, schrijver van erg mooie boeken over spiritualiteit en liefde. Wil je zelf eens op verhaal komen? Ga dan even naar mijn website, rafstevens.be. Daar kan je je inschrijven voor een van de volgende story circles. Story circles zijn samenkomsten die een warme plek zijn voor iedereen die zichzelf wil verrijken. Een plaats waar uitwisseling van verhalen en ervaringen centraal staan. De eerstvolgende is dus op 11 oktober. Heel de agenda op mijn site rafstevens.be en doorklikken naar Story Circles. Misschien tot daar en dan. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Klein liedje Klein liedje